0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上一回这正文啊不是很正，里面就有两个小故事，跟我们这个注解形式啊有点像了、啊。还好，它跟前面那个注解啊接上了，因为前面讲这个宙斯的儿子萨尔培东，他也是这个西西弗斯这一个世系下来的。前面那个打仗的萨尔培东和后面这个讲故事的格劳克斯，啊，俩人属于一个世系，俩人是表兄弟。所以当时讲西西弗斯的时候，我也是有意的，讲到这儿，然后呢，跟后面的伯勒罗峰俩人的故事啊能连起来。但是因为上回呢，我说这个宙斯的儿子和孙子这个故事，因为西西弗斯的故事太长了，这伯、个、儿子孙子故事就没讲完。结果就又出现了一个坑。我们之前那个大坑呢是七雄公特拜，我们现在刚刚讲到俄狄浦斯还没进城呢，那七雄啊都还没出生呢。这回可倒好，又挖一个坑。而今天讲完这个孙子的故事，又会再挖一个大坑。这个、坑还挺大的，是什么坑呢？待会儿我们讲完了再说。上回讲西西弗斯啊，讲的我是非常的感慨。其实确实，希腊神话里面有很多这种发人身形啊，真特别有寓意的故事。这西西弗斯确实是一个特别有东西可以说的这么一个故事。你说我们哪个人又何尝不是西西弗斯呢？我们每天挣钱、花钱、上班、下班，周六周日休息两天，然后周一又赶着去上班，这东西你说有意义吗？包括我现在，您听到这个书，你说我每天这么录，每天这么播，每天这么往平台上发，这个事儿又有啥意义呢？所以这人生啊，他不禁琢,琢磨，所以才会有那种道教啊、佛教往回推,推推推，一直推，最后就是虚无。所以啊，就有人看破了红尘，哎，我就躺平了。但实际上呢，我是觉得啊，我个人觉得，没有不管其他人，你们爱咋地咋地啊。我个人觉得，反正我尽量的努力，我尽量把自己能做的事情，哎，我喜欢做的事情做好，哎，这个事儿，我就觉得它有意义，哎，你至于它真的有没有意义，我都不在乎。就比如说我这个书，你爱听，哎，有人听，我就觉得很好。至于说是不是能多少万的粉丝，这个东西，说实在，我真的不在乎。嗯，不对，哎，我还挺在乎的。最近一段时间啊。在喜马拉雅上每天涨一个粉丝，这很搞笑，基本上就是平均一天一个，有的时候这天涨俩呀，第二天就没有，不知道是他故意的还是碰巧了。我每看见涨一个粉丝的时候呢，哎，我就很高兴，因为我讲这东西确实不是很多人感兴趣的东西，如果有人能喜欢，那我自然是非常高兴的。但就算是喜欢的人不是很多，听的人啊也不算多，我也会继续做下去。我自己心里很清楚，我这东西呢是什么水平的，有多大价值，能留下这样的东西，我觉得对我来说是很幸福的一件事情。其实有关这个西西弗斯的故事啊，我这个感慨还挺多的。在您听到这期节目之前，其实呢，我录了整整一期的闲篇，就是关于西西弗斯这故事，我个人的一些感慨，因为有自己的很多经历，自己的很多想法在里面。哎，我想跟大家没什么关系，也就干脆啊，就把那个删了，我也就没留着。行了，感慨就发到这儿，咱们继续回来讲故事。首先还是老规矩，咱们解释几个在正文里面出现的词儿。我们先讲一讲啊，第一个小故事里面出现的这个主人公，这个我的译本里面译成鲁库尔戈斯，但是我们这里比较多的译法呢是把这把它译成吕库尔戈斯。这个人的故事啊，在上一回是讲的很清楚了。但是这个名字啊，我要好好说一下。在历史上啊，特别有名的这个吕库尔戈斯呢，他的译法一般会被译成吕库古或者叫莱库古，他跟这个吕库尔戈斯的拼法是一模一样的。可以说啊，就是这个名字。这个最出名的吕库尔戈斯或者叫吕库古，是斯巴达的，算是国父吧。大家如果有兴趣听希腊历史的话。在讲斯巴达的时候啊，我花了最大的一个篇幅来讲吕库古。斯巴达的吕库古呢，可以说是斯巴达的立法者，他是创立了斯巴达的整套制度。而有了这套制度以后，斯巴达呢，才是先其他的城邦一步，在希腊的各城邦里面啊脱颖而出。可以说是在斯巴达的历史上，也在整个古希腊的历史上。是非常重要的一个人物，吕库古或者叫做吕库尔戈斯或者叫做鲁库尔戈斯这个名字啊，不是一个很标准的希腊名字，多多少少啊带着一点蛮族的气息。因为我们这书里面这个莱库尔戈斯或者叫吕库尔戈斯或者叫鲁库尔戈斯，这个人呢是色雷斯的国王。色雷斯当时呢是在希腊的北方，比马其顿呢还要再往东往北一点。在希腊人看来呢，他们就是比较蛮族的了，所以这个名字啊是跟狼有很大的关系。哪个文明人会给自己起名叫狼呢？是吧？而斯巴达呢是个特别讲究狼性文化的这么一个地方，而且呢，组成斯巴达的这个多利亚人也是比较凶狠的。他们来到希腊半岛的时间也是比较晚的。后来那个特别能战斗。武力特别强的斯巴达，跟现在我们讲的这个斯巴达，就是海伦所在的那个国家，已经不是同样一个政权了。后来的斯巴达人呢，都是比较。被当时的希腊人称作比较野蛮的多利亚人组成的。至于多利亚人到底是怎么取得政权的，这个历史细节到底是什么样的，现在呀、啊、已经是搞不清楚了。总之，这斯巴达人呢，在整个希腊半岛上是比较另类的一个国家。不过，希腊文化呢是丰富多彩，什么样的都有。出斯巴达这么一个奇葩呢，也不算新鲜。而在斯巴达出现吕库古，或者我们称吕库尔戈斯这样的名字，哎。也是比较正常的吧，因为斯巴达人就很狠呐、啊，他给自己起名叫狼，很符合他们这个调性。希腊语的狼读作 lekos， 吕库尔戈斯读作 lekogos， 这个词根是完全一模一样。的，因为这个名字呢，有这么一个特别特别重要的人，所以我特别把这个名字、啊、拿出来说一下。希腊人啊，起希腊神话里面的名字是非常普遍的，而他们重名呢又重得很厉害。不过希腊还算好的，他毕竟有这么多神仙，有这么多神话嘛，他取这么多名字呢。重名的机会啊，相对没有那么多，因为毕竟他神仙很多嘛。你像罗马，他这重名呢就特别多。据说呀、啊，罗马人一共就24个名字，男的女的加一块一共就这么多。因为阴性阳性嘛，他这个名字字根是一样的，这个表现的读法或者拼法有点不同。比如说，凯撒叫克劳迪乌斯，他们家这女的呢，就都叫克劳迪亚。不过呢，要看西方的这些书啊，一定要把他们的名字给搞清楚，要不然这书你真是很难读的。这个是中国人读书里面很大的一个障碍。那么搞清楚他们到底是怎么起名的，这个是一个把这件事搞清的一个捷径。这名字咱就说到这儿，下一个词呢是关于狄俄尼索斯的。狄俄尼索斯是酒神，哎呀，他的故事也很多。这个又来了一个坑，咱们今天呢应该是没有时间讲了。下次什么时候讲呢？再看吧。原文里面有个词儿叫做努萨山港，这努萨山呢是一个山脉，据说是在优贝亚岛上。优贝亚呢就是雅典旁边的那一个紧贴着大陆，呃，紧贴着半岛吧，相当于是雅典这个雅阿提卡半岛的右边，这是东边。最近的一个大岛，面积很大，它是爱琴海上仅次于克里特岛的这个大岛。据说呢，这个就是迪俄尼索斯的故乡。所以原文里呢有把他赶下努萨山岗，赶到海里的这个一个说法。名词解释就解释到这里。下面我们要讲的就是宙斯的孙子赫拉克勒斯的儿子，名字叫特勒波洛摩斯。赫拉克勒斯的故事也是单独一个故事线。在这也算挖个坑吧，看看什么时候有时间，就讲一讲这个十二大功的故事。而我们现在要讲的这位啊，是赫拉克勒斯众多的孩子其中的一个，是赫拉克勒斯完成了十二大功之后，他又攻下了厄费拉。厄费拉呢是离科林斯很近的一个国家，有的时候呢把科林斯也称作厄费拉。赫拉克勒斯攻陷了厄菲拉之后呢，就娶了国王的女儿，和国王的女儿啊，就生了这个特勒波勒摩斯。这个特勒波勒摩斯呢，因为也有这个赫拉克勒斯的血统啊，长得是威武雄壮啊，很能打。那有一利就有离弊。当他长差不多成年了，他失手把他舅舅给打死了。那他在家乡就没法待了，他就出走到了罗德岛。到了罗德岛啊。也不是怎么混的，一来二去就成了罗德岛的国王。然后他最早参加了希腊联军来讨伐特洛伊，他派出了九艘战舰。咱们先说说这个罗德岛吧。这罗德岛是希腊文化一个非常重要的文化地标。罗德岛的气候非常好，这个适合人来居住。罗德岛的得名啊，是希腊语里面 “Proudon” 是玫瑰的意思。它的文化非常发达，上面呢有很多的学员，其实就相当于现在的学校、大学、研究机构，是希腊文化很重要的一个文化中心。直到罗马帝国时期，仍然有很多人呢派人来这儿留学。这个干部子弟啊，这领导的孩子，罗马的贵族子弟，到罗德岛上旅游、学习、观光的人非常的多。到了中世纪。啊。十字军时期，那个医院骑士团就把这个总部设在罗德岛这里。那医院骑士团也是一个特别有文化的骑士团，所以呢，这罗德岛一直都是一个很有文化氛围的名字。咱们以前曾经说过，这个赫利俄斯的太阳神雕像，哎，就是在这个罗德岛上。美国现在就有一个州，它就叫罗德岛州。你想，如果一个州它起名叫罗德岛州，它肯定啊是因为这个名好。他不可能起名叫臭狗屎州吧？都往好的上面贴。由此可见，这个罗德岛啊，名声很好。这位特勒波勒摩斯啊，在本书里面啊，存在感不强，因为在书里面的第一战，实际上不是战争的第一战，这都到了第十个年头上面了。在书里面的第一战，他就死在自己的算是叔叔吧，这个宙斯的儿子萨尔培东手里，以后就没有他的戏了。不过他最大的存在感表现在什么地方呢？他是第一个响应阿伽门农和他弟弟莫奈劳斯的号召，参加远征军去远征特洛伊的。那他为什么这么积极的参加呢？依据又是什么东西呢？哎，咱们就要说一说啊，廷达瑞斯誓言。廷达瑞斯这个名字半生不熟，好像有点听过，哎，好像又不知道是干嘛的。这么说吧，廷达瑞斯就是海伦的父亲。咱们以前讲过乐达和天鹅的故事，这天鹅其实就是宙斯，而这个乐达呢，正是廷达瑞斯的原配夫人，而廷达瑞斯本人呢，是斯巴达的国王，这乐达呢，就是斯巴达的王后。乐达跟天鹅来了一发之后啊，回家又跟她丈夫廷达瑞斯啊同床共寝，结果呢，没多久乐达呢就下了两个蛋，这蛋里面啊就孵出各两个孩子，就是一共四胞胎，也不是四胞胎，就两蛋胎，每蛋呢有两胞胎。那这四胞胎里面呢，有两个是廷达瑞斯的孩子，有两个是宙斯的孩子，其中有一个就是咱们说这个海伦。廷达瑞斯他也不知道啊，于是啊就把这四个孩子都当自己的孩子养，一家人倒也是其乐融融。不过呀，很快就出事儿了。海伦呢，刚12岁的时候，这个12岁应该是刚上初中吧，就被人抢劫过一次。这个太漂亮了，也惹事儿。虽然后来呢又给抢回来了。但是呢，海伦这个美美貌的名声啊，哎呀，是传遍了整个希腊世界。这么一来啊，这个全希腊的王公贵族，所有的适婚的人都来求婚了。那时候啊，他根本就不管年龄的啊，哪怕你是六十岁七老八十的，还是还不到婚姻年龄的，你没成年的都可以来求婚。这婚姻呢，更像一种是政治手段。斯巴达作为一个强国呀，又有这么美貌的女儿，自然呢招引了太多太多的求婚者。而这个事儿呢，已经酿成了一个政治事件了。大家啊，好像你不来呀、啊，哎，你就差点意思，好像是资格不够、水平不行一样。那全希腊的王公贵胄啊，都跑这儿来求婚来了，门槛都踢烂了。这下子，廷达瑞斯可就为难了。其实人没得选的时候啊，其实还好。你连当你左支右绌，你做了一个选择，讨好了一个人，就得罪了所有人的时候，那你真的不知道怎么选。好在啊，海伦年纪还小，廷达瑞斯呢就得到了一点点的缓冲时间，他可以借口说：“哎，我小孩年龄还小，等大了咱们再说。”但是这个时间呢，它不会停的，一直往前推进呢，它总有海伦长大的那一天。所以这廷达瑞斯啊，一直就非常的头疼，不知道怎么办好。那这个时候谁出现了呢？哎，就是我们下一步的主人翁奥德修斯出现了。奥德修斯在本书里面的设定，这人设就是一个足智多谋，不管什么事儿他都能想出办法这么一个人。那海伦这个事儿，他早想好的一个办法。于是啊。他就带着自己的主意去找廷达瑞斯，见了廷达瑞斯，奥德修斯就说：“哎呀，老廷国王啊，听说您最近呢、啊、有个头疼的事儿，不知道最近呢、啊、进展如何了。”廷达瑞斯叹口气说：“哎呀，你是说我女儿的事儿吗？哎呀，我现在一个头两个大，真的不知道怎么办好。她现在还小啊，但是你想12岁， 1 2岁一晃就长大了，到十四五啊，你再不许给人家就不合适了。”那我不管许给谁，肯定就要得罪一大帮的人。将来啊，我在希腊世界都不知道怎么混好了。哎，别的事儿都还很好，就这个事儿，这个、女儿大了，长得难看都不好嫁人。没想到长得太漂亮也不行啊。奥德修斯说：“啊，您这个事儿啊，我早就听说了，我一直在琢磨怎么帮您解决这个问题。”廷达瑞斯一听，哎呦，能解决问题，那感情好啊！来来来，赶紧说一说。奥德修斯说：“主意我倒是可以跟您说，不过呢，我还有一个不情之请啊，不知道您能不能答应我这个事儿？您要是能答应我的要求，我绝对我毫无保留把自己的主意是和盘托出啊，保证帮您解决这个问题。你要是不能帮我解决，哎呀，我都不知道怎么办好了。主意是想好了，哎呀，但是这个奥德修斯在这边欲言又止啊，听达瑞斯那边都给急疯了。”说你有什么主意，赶紧跟我说。只要你有要求，我能做到的，我一定帮你办。奥德修斯一看火候差不多了，说：“那我可就提了，老国王啊，你看我到现在啊也打着光棍呢。”廷达瑞斯说：“那你想让海伦嫁给你吗？”这个那不是不是不是，奥德修斯说：“不是不是，海伦呢，我也没打这个主意。但是我听说呀，您有一个侄女叫做佩尼洛佩。”据说呀，人长得很漂亮，又知书达理，很有智慧。您要是能把她许配给我，我马上就告诉您我这个计策。廷达瑞斯说：“行，小伙儿有眼光。你看我这侄女啊，虽然长得不是国色天香，但是也是端庄大方，长得很有样也很耐看。还是你啊，有眼光，不愧人家都说你是最聪明的人。”最主要，我这个侄女啊是知书识理，哎，明白道理呀、啊，懂得事儿多，而且呢脑子好用，还真跟你啊非常的般配。行了，今天呢我就做这个主了，哎，就把他许配给你。他爸爸知道你要娶他，他肯定也是非常高兴的。行，一言为定，我今天呢我就做这个主了，回头我就跟他父亲说，他现在就是你媳妇儿了，你放心，一定嫁给你。奥德修斯一听，哎呀，心里高兴，说好。那我的主意呢？您听一下吧。听达瑞斯说好，你慢慢的道来。那奥德修斯就说呀：“说我们这样，您呢？拟好，一封宣言给所有的求婚的这些王公大臣，说要娶海伦有机会。什么机会呢？要等海伦呢成年之后，让他自己选择。你们尽量表现就是了。但是在此之前呢？”大家要发下一个誓言，每个人所有求婚的人都要尊重海伦的选择，而且呢，大家都要保护海伦的丈夫。这个呢，就是廷达瑞斯誓言的整个的内容。奥、哦、德修斯把这话说完呢，这老王说：“你等等等等，哎，我捋一捋啊，这么回事，这样那样那样，哦，好行，我就照你这个方法办。”于是啊，廷达瑞斯就通知了各个求婚的人，然后呢，很多人都答应了。毕竟答应完就可以有机会了。天下第一美女，谁不想娶呀、啊？而正是由于这个誓言，在后来啊，海伦被劫走的时候，大家才依据这个誓言的内容说，大家要一起保护海伦的丈夫。这海伦的丈夫是谁啊？就是莫奈劳斯嘛。于是才有了特洛伊战争。而我们讲的这个罗德岛的国王特勒波勒摩斯，就是赫拉克勒斯的儿子，宙斯的孙子。当时正是众多求婚者。其中的一员，那么他是第一个响应廷达瑞斯誓言、第一个出兵特洛伊的希腊联盟的成员。行了，这个孙子的故事就讲到这儿吧。下回要讲战场上这个故事会开完之后，不知道会打成什么样。我们下回啊接着说。